1: Raúl Lucido, tú que eres chef, has estado en restaurantes, o sea, pues no, ese es tu negocio, eh, pues la onda de la contingencia y la pandemia, pues ahí obviamente se cerraron por mucho tiempo y después como que regresaron con unas micas ahí entre los asientos y, los, y las mesas este, muy separadas y luego regresó algo que a mí no me gusta que son los menús en códigos QR y eso que soy pro tecnología y sí la modernidad y la fregada lo que quieran pero me parece una cosa horrible eh, no nada práctica para el usuario final, ¿eh? O sea, igual para el restaurante es muy práctico, claro. ¿no? Pero para el usuario final es una cosa espantosa, nunca carga, no hay señal. Cada uno usa una plataforma diferente. Luego me da miedo porque luego pues, puedes, puedes, pueden poner en, un, en ese código QR algún código malicioso porque se, se descarga automáticamente. Entonces, a mí claro. tráigame la carta física, por favor, así como rukito. ¿no? A ver, ¿qué opinas de eso por qué?
2: Pues sí, mira, hace unas semanas se puso por ahí en, en redes sociales un, una publicación un poquito controversial de que había gente que estaba como tú, harta de esos códigos QR. Pero mira, yo, yo sí soy defensor del código QR, no por el tema de restaurantes, o sea, por el, por el, digamos, por el tema del operador, del que está haciendo el servicio de restaurante, ¿no? porque sí, claramente es más sencillo, porque implica para el restaurante menos gastos en temas de impresión de menús, de, plas, de los clasificados, implica menos. Tirar cosas a la basura... Eh, tenías un, tienes un menú un poquito más Como fácil de administrarlo O de actualizarlos En caso, en dado caso de que se te haya Acabado algo del menú Que de repente, ¿cuántas veces no? Ves? Oh, yo quiero el pulpo ¿Qué cree, joven? Se acaba de terminar Y ya tus ilusiones se van al suelo ¿no? Entonces, con esto Obviamente si el menú está en vivo Digamos, en vivo en una, una página web En vivo, en donde el, el sí. manager del, del restaurante pueda sí. estar editándolo Y dices, ah, ¿sabes que Se acaba y sale algo del menú que ya se terminaron los camarones y pum. Los quitan del menú, la siguiente carta que le caiga, pues ya ni siquiera los va a ver, ¿no? En el menú. Entonces, por ese lado está, está bien. Pero también, fíjate que la semana pasada Justamente hice una encuesta en Instagram sobre esto Que hoy, por cierto, si quieren votar Está, en, en, Twitter, este, está en Twitter ahí la, la encuesta Chef Lucido, para que...
1: Arroba Chef Lucido, ahí está la encuesta Y mira, el 52%, o sea, la mayoría Dice que sí, menú físico tradicional físico. Es lo que claro. quieren Pues sí, porque es una bronca Estás ahora el código, te descargan no sé qué cosa Creo que no.
2: ha habido ah, sí. Ha habido como malas experiencias también Por parte de que el restaurante Tal vez, esto hay que decirlo No está haciendo su parte como debiera, a veces nada más toman el mismo menú físico, el mismo archivo de, del programa que tú me digas y lo suben así, entonces no le ponen nada de, de atención, sí se hacen difíciles de leer, me han llegado comentarios de que también hay restaurantes en donde el, el código QR físico, digamos el, el artefacto donde está el, el acrílico o el papelito a veces está muy deteriorado. Sí, y se lo van pasando mano con mano. Esto tampoco es Exacto, sí, también también eso está, eso está, no está bien, ¿no? Pero también me, me pongo a pensar y digo, o sea, antes del COVID también era un, un vehículo de microorganismos los menús, o sea, <risa> totalmente. O sea, no esto no es nuevo, ¿no? O sea, toda la vida... Y creo que era algo que, que mucha gente hacía y otra tanta no, después de ver el menú se iba al baño a lavarse las manos porque pues, el menú no sabías por cuántas manos había pasado antes, ¿no? Entonces... Sí sí creo que ahorita los restauranteros tendrían que actualizarse y bueno, aquí creo que también hay un nicho de mercado y una área de oportunidad increíble también para desarrolladores de aplicaciones en donde te hagan eh, una aplicación que sea amigable para el usuario, para el restaurantero, digamos, ahí hacer tu menú. O sea, si hoy, por ejemplo, en Instagram tienes esta facilidad de crear historias y ponerle stickers y texto y subirlo y quitarlo y bajarlo y ponerle, Quizás es lo que ese es el futuro, ¿no? Quizás por ahí alguna aplicación donde tú como usuario puedas crear tu menú y subirlo a una plataforma X o una página web o una red social. Quizás eso sea muy fácil porque también me ha, me ha tocado. Eh, no sé, menús en QR, que de repente, como dices, no tienes que bajar la aplicación X y tienes que meterte a la página, es un PDF, y luego está chiquito y estás haciéndole zoom con el... O sea, creo que también aquí no están haciendo las, las la parte que les queda al restaurantero, para que el menú sea amigable al usuario si, si el menú lo hiciera en formato dispositivo móvil y hecho para eso que no sea un archivo que migró de un de un archivo de una computadora para impresión a una imprenta de los, de los menús físicos y los pues lo pasaron así copy-paste literal a, al sitio web o la aplicación donde está el, el código QR, pues sí, sí está, sí está charfa eso, definitivamente. Y creo que es una chamba que tienen que hacer los restauranteros, no? Y pues la otra, la otra, la otra posibilidad pudiera ser estos famosos pizarrones o, o carteles o no sé cómo les quieran llamar, en donde pues está también el menú ahí, no? Y lo puede ver cualquiera. Ahora, Uh -huh. Otra cosa del menú código QR que a mí me gusta, porque soy comelón, Ajá. es que el menú lo tienes en el dispositivo una vez que sigues comiendo Ajá. y entonces al restaurante le da oportunidad de que el cliente, si se quedó con hambre no le dé el tiempo suficiente para decir no, de aquí a mí que me traen la carta y lo ordeno en ese momento que estás comiendo y dices que no creo que no va a alcanzar lo que pedimos oye, ¿qué les parece si pedimos esto al centro y en eso te metes al menú uh -huh. y tal vez te ayude a hacer una venta mejor y consumas más, ¿no? O sea, en términos de restaurantero, eso creo que ayuda. Obviamente, en términos de tu bolsillo, por supuesto que no. Claro.
1: Y no. sí, yo también entiendo que es un reto, y yo también entiendo que si no, cada quien está de Chile Món y manteco, uno lo suben a Google Drive, y luego claro. otros lo suben a PDF, y luego otros a un JPG, o sea, no, no, no se entiende. Entonces, creo que sí, algo de una red social así como, mejor pongan, síganlos en Instagram, y ahí está el menú, ¿no? Claro. Y así claro. ganas oye, seguidores, no sé, algo, algo más sí. Ahora, eh, por... amigable, y que sepas que la gente... Tiene esa aplicación instalada en, tu en el celular, que es muy co muy popular. O este en WhatsApp, que no tiene WhatsApp. Entonces, Exacto. Este, ¿Tiene el menú? Ah, sí, se lo mando por WhatsApp. No, una cosa así, no sé no con business WhatsApp y entonces exactamente eh, eh, nada más este ponga aquí su teléfono y igual dice no, nah, no quiero bueno pues entonces este pues ahí está la cartulina no <ríe> al lado sí sí de...
2: el pizarrón el, el, pizarrón? el este donde ponen los menús ah, a veces no claro de acuerdo pero sí creo que creo que es algo que llegó como para quedarse de hecho antes del antes de la pandemia ya había lugares en Estados Unidos en donde ya estaban manejando los menús de esa forma uh -huh. sobre todo estos estos restaurantes <ríe> Que son como de tendencia ecoamigable en donde decían, no, no vamos a no estamos imprimiendo papel, no vamos a tirar esto a la basura porque la tinta porque el plastificado, etcétera, etcétera ya había restaurantes que estaban haciendo eso no entonces esto creo que ya era una tecnología que existía pero que no se había necesitado como tal y creo que sí llegó para quedarse pero pero como te digo, creo que por ahí hay un, un espacio que falta llenar que creo que es hacerla muchísimo más amigable al usuario final que es el cliente y al usuario final del otro lado que es el restaurante que está haciendo el menú. Porque justamente o sea, el, el, el restaurante en su mayoría de veces lo pasa a un estudio de diseño o algo así que hoy hazme el menú y el estudio de diseño no tiene ni idea de la operación del restaurante ni del usuario final y eso sí como que no, no es donde se pierde ese, ese nexo ¿no? ese vínculo yo creo
1: por ejemplo les voy a dar un sitio que puedes crear ahí tus códigos QR que bueno no necesariamente tienen que ser un menú pero pueden ser bueno, por ejemplo claro. para conectarte a la red Wi-Fi que se llama QR Code o QR Code guión Monkey así de como de chango en inglés punto com. Entonces, es Code monkeycom y ahí puedes crear el código QR que se te pegue la gana puedes imprimirlo puedes ponerlo en EPS o sea, tipo Photoshop o SVG que es como para, el, para editarlo en algún software de edición de, de, de imágenes o puedes poner un PDF también y puedes bajar la calidad o alta la calidad depende de decirles que lo quieres imprimir en mil, mil por mil píxeles ¿no? una cosa así este puedes escoger los colores añadir una imagen con el logo personalizar tu diseño, etcétera o sea, es, es gratuito entonces puedes poner desde tu business card, ¿no? En lugar de ya dar tu tarjeta de presentación pues escriben sí. el código y ahí tienes mi contacto entonces entiendo que los QR codes sí son muy eh, eh, van a ser muy usuables son como muy amigables y la gente los va a usar sí hasta para pagar ¿no? Hasta, claro. hace poco pagué justo platicamos de unas esferas de navidad que pagué en una tienda de estas que tienen un chato de adornos y, y, y tenían el, el código QR de paga aquí con Mercado Pago Ah, pues voy a intentar a ver ¡Pum! Y pagué súper bien con la cámara. Claro. Y es más, util, porque utilicé esa plataforma de, de pagos, sí. me dieron 90 90, ¿eh? 90 pesos de descuento vale. eh, eh, extra. Entonces, o sea, sí funcionan, es tan cool. Claro. Pero creo que sí se tienen que homologar en el sí. cuestión de restaurantes. Es de decir, los restaurantes van a usar esto nada más. O sea, la red social de restaurantes. O, o, por ejemplo, los mismos este, eh, Open Table, que es una... Exacto. Una plataforma muy buena. Muy buena para reservar. Ellos mismos ya deberían de tener... O sea, ¿sabes qué? Open Table. Si no estás en Open Table, tu restaurante casi casi no existe, ¿no? Entonces date de alta ahí, ahí está el menú, todo. O sea, nada más Exacto. para que no estés ahí de chile,
2: mole y manteca escaneando códigos QR por doquier, Exacto. ¿no? Y Ahora, <coughs> restaurantes hay de muchas categorías, ¿no? O sea, desde los taquerías hasta los súper elegantes, ¿no? Entonces, curiosamente, los súper elegantes que uno pensaría que tiene todo el presupuesto, para estar diseño atrás con un código QR son los que siguen manteniendo los menús físicos y me he topado con torterías, taquerías, hamburgueserías así de, de que no te gastas más de no sé 180 pesos por persona 200 personas y ya tiene su código QR ¿no? entonces no es algo como de presupuesto
1: Sí, no, También yo creo que tampoco es muy elegante el código QR en los lugares elegantes, ¿eh? O sea, no, no se me hace como muy finolis, ¿no? Pues ahí, ahí está la carta, ahí escaneala, ¿no? Yo creo que más fino sería que el mesero llegue y te, te cuente toda la carta, ¿no? Tenemos esto, esto, estoy, estoy, esto, Fíjate esto, que en, fíjate. en Instagram la
2: semana pasada me hicieron esa, esa observación y me dijeron es que si el mesero te va a hacer eso, pues se pierde todo el tema porque va a estar hable y hable y hable en frente a la carta y ahorita lo que queremos ah. es un poquito de distanciamiento, ¿no? Pero sí, 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 sí. sí. También. sí. Ay,
1: en fin. Sí, bueno, es com complicado. Pongan, que nos pongan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahí pusimos una encuesta en arroba Chef Lucido en Twitter. Este, a ver quién gana, va ganando el menú físico tradicional. Yo también soy más
2: de eso, pero bueno, pues ustedes, ustedes opinen. Opinen, dejen comentarios ahí qué piensan.
1: ¿En dónde te seguimos, Chef Lucido?
2: Pues en Twitter ahorita estamos en chef-lucido Chef, bajo, arroba, este, arroba chef bajo Lucido, y en Instagram es como chef-lucido, chef ahí me encuentran y, y ahí déjenos sus comentarios para ver si les gusta o no les gustan los códigos QR qué piensan, los fotos de si sí les gustaron cómo se ven este, son horrible, chef,
1: les parece mal, exacto ahí está, chef-lucido, síganlo en Twitter arroba chef-lucido en Instagram gracias, nos vemos el próximo jueves.
2: nos vemos
0: después del corte con Pontón en MBS estamos de regreso con Pontón en MBS Hey Chris
1: con la artista invitada Sherry's de, de la canción se llama Do It To It de este 2021 en este jueves electro bueno amigos, bueno, Electa saben perfectamente que es una empresa dedicada, Electa, eh, Electa es una empresa dedicada al cuidado humano con innovaciones y soluciones clínicas para el tratamiento del cáncer y enfermedades cerebrales. La compañía eh, Electa desarrolla sofisticadas herramientas con tecnología de última generación y sistemas de planificación de tratamiento de radioterapia y radiocirugía. El principal objetivo de Electa es mejorar, prolongar e incluso salvar las vidas de los pacientes con cáncer. Hoy en día, las soluciones de Electa en oncología y neurocirugía se utilizan en más de 6.000, así es amigos, 6.000 hospitales en todo el mundo. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles y darles la bienvenida al físico médico Cristian Estrada del Hospital San José del de Hospital del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás Cristian?
3: ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Todo muy bien. Oye, pues platícame, eh, ¿en qué consiste justamente un tratamiento de radioterapia con esta nueva tecnología llamada acelerador lineal?
3: Sí, pues eh, el tratamiento consiste, José Antonio, una vez que un paciente ha sido diagnosticado con, con cáncer, con un padecimiento que amerita un tratamiento con radiación, eh, inicia todo un proceso ¿no? en el que un, un equipo multidisciplinario que incluye a, a técnicos especializados, incluye a personal de enfermería, a médicos radioncólogos, físicos médicos también. Trabajamos en conjunto para diseñar un plan de tratamiento que ayude a combatir el cáncer contra el que el paciente está, está teniendo una lucha también. ¿no? Entonces, el proceso consiste así de forma general en adquirir algunas imágenes. Sobre esas imágenes trabajamos con esto que tú mencionabas hace un ratito que se llaman sistemas de planificación que son sistemas de cómputo muy especializados que permiten de una manera computarizada diseñar el tratamiento y modelar la forma en la que un acelerador lineal se va a comportar para administrar la dosis al paciente y con esto lograr la destrucción tumoral. Por supuesto, es un proceso complejo que implica un proceso largo para poder lograr el objetivo clínico.
1: Eh, ¿Largo te, te refieres a que el paciente debe tener muchas sesiones o mucho tiempo debe estar... ¿Con la máquina puesta en el cuerpo?
3: Eh, no, me refiero a... Eh, es un proceso largo en el sentido de que lleva etapas de preparación. Es decir, la toma de imágenes sucede en un día, luego lleva algunas horas en lo que el médico dibuja los órganos y lo que quiere trabajar. Ah, okay. Lleva también algún tiempo en lo que el personal de física médica diseñamos y modelamos el tratamiento. Mm. Pero justo esa parte que mencionas es algo bien interesante porque para el paciente no representan largos tiempos en la sala de tratamiento. Mm. Estas tecnologías tan modernas, tan sofisticadas, permiten que el paciente entre a la sala de tratamiento y en unos cuantos minutos haya recibido su sesión del día. Para el paciente realmente este desarrollo de tecnologías modernas se vuelve muy cómodo en el sentido de que pasa un tiempo corto dentro de la máquina y también estas tecnologías tan modernas permiten que el número de sesiones totales se acorte de una manera ah. significativa y entonces todo sea más reducido. Buenísimo. ¿Y, te
1: y, ¿Y el acelerador lineal se refiere a que es muy preciso? Es decir, ¿puede atacar cualquier tipo de tumor, sea del tamaño que sea, en la zona del cuerpo que sea?
3: Exacto. Justo es eso, ¿no? Este, esta tecnología tan moderna, lo que tú mencionabas hace ratito, ¿no? La, la marca Electa, por ejemplo, ha desarrollado soluciones bastante robustas, de muy alta precisión que permiten tratar cáncer prácticamente en cualquier parte del cuerpo y desde volúmenes grandes hasta volúmenes muy pequeñitos que requieren una precisión muy grande. Así de, de, de desarrollada está la tecnología de esta casa comercial que permite tratar todo tipo de, de cánceres y lesiones con una precisión muy muy buena, proteger los órganos sanos, que es otro de los grandes objetivos. no claro. Queremos destruir un tumor, pero siempre un tumor, un, un blanco ahí, va a estar rodeado de órganos sanos entonces el objetivo principal se vuelve destruir ese tumor pero proteger los órganos sanos para lograr el objetivo terapéutico
1: claro y que no haya este después daños colaterales o alguna este pues secuencia no buena o secuela más bien de, de la radiación con otro órgano no porque dices bueno pues ya me eché el tumor pero pues también de pasada este el pulmón no es, ya, no porque sabemos que los rayos bueno la radiación más bien pues es es fuerte no es este pues para destruir un, un tumor debe ser este, poderosa, ¿no?
3: Así es, así es, se utilizan energías altas que justo, su objetivo es destruir, ¿no? Entonces se vuelve bien importante cuidar la precisión para lograr ese objetivo, proteger los órganos sanos, como bien dices, minimizar la posibilidad de algún problema colateral a futuro y lograr el objetivo principal, ¿no? Que, que es la destrucción tumoral.
1: Y por ejemplo, ¿para niños es complicado utilizarlo? Por, por el hecho de ser niños si son un poco más inquietos, ¿y eso puede ser? ¿No?
3: Sí, se tienen que tomar por ahí algunas uh -huh. medidas especiales, ¿no? Cuando trabajamos con niños, y pueden ser de diferentes tipos. A veces hay necesidad de utilizar una sedación, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño es muy pequeñito, estamos hablando de altas precisiones, entonces es importante que el pequeño no se mueva. Uh -huh. Entonces, a veces se recurre a procedimientos de sedación cuando es necesario, a veces con algún apoyo psicológico y terapéutico de, de platicar con el niño previo a sucesión se logra tranquilizar y permanecer secreto durante la sucesión. Es muy seguro para niños, hoy en día se está eh, ahondando aún más ¿no? en, en, en tratar niños y en alargar el, el tiempo de, de, de vida en algunos casos, de curar en otros, pero sí, definitivamente es una tecnología que es apta y es segura para pequeñitos, adultos, para gente de todas las edades que tiene que luchar con ellos. Con algún padecimiento.
1: ¿Y en dónde podemos encontrar esta tecnología? Digamos que, bueno, eh, tengo alguna persona con cáncer o yo mismo y quiero atenderme con esta tecnología que es muy precisa, muy rápida este, y, efic y eficaz. ¿no?
3: Sí, afortunadamente ha crecido en alguna medida la base instalada de equipos. Hoy en día te puedo decir que eh, instituciones como el Seguro Social tiene buena tecnología en la mayoría de sus instalaciones, eh, sistemas de salud pública, ¿no? como los institutos, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto de Neurología, tienen acceso a tecnología de punta. y Por supuesto, las instituciones privadas del país también han, han apostado por una inversión importante en equipamiento para poder incrementar la base. A pesar de eso, no hay una base tan grande como debería de haber en el país. ¿no? Siguen faltando aceleradores lineales en muchas partes del país, pero bueno, afortunadamente ya tenemos accesibilidad a este tipo de tecnologías tanto en sistemas de salud pública como en el sector privado. Falta, pero creo que estamos en un buen camino para que en un tiempo no muy largo eh, tengamos los suficientes equipos para dar atención a la población del país. ¿Cuáles
1: son los especialistas que intervienen en la atención eh, al paciente con la radioterapia?
3: Como te contaba al inicio, hay un equipo multidisciplinario que participamos en estos tratamientos. ¿no? Eh, Va desde eh, técnicos que se especializan en la operación de estos equipos, de los aceleradores lineales. Eh, hay personal de enfermería también que se especializa en poder identificar síntomas durante el tratamiento con los pacientes. Por supuesto está el médico radioncólogo que es quien identifica dónde está lo que quiere destruir y da la prescripción indicando qué dosis quiere administrar al paciente. Y estamos los físicos médicos y dosimetristas que trabajamos en diseñar en sistemas de cómputo la forma en la que la máquina se va a comportar para dar el tratamiento al paciente.
1: ¿Cuál sería la zona más, podría ser, complicada o retadora que, que requiere un desafío extra para radiar la zona del cuerpo?
3: Pues mira que algunas de las que son muy retadoras, algunas regiones del cerebro, por ejemplo, que con frecuencia se hace radiocirugía, es decir, en una a cinco sesiones... Destruimos un tumor y puede estar en regiones del cerebro que pueden Delicado, ¿no? estar muy comprometidas, ¿no? Regiones donde dependen el control de órganos vitales, eh, el sistema que controla la visión, por ejemplo. Entonces, a veces nos encontramos con lesiones en esas zonas muy comprometidas y el reto está en destruir ese tumor sin afectar todo lo que tenemos alrededor. Esa puede ser una de las, de las zonas que se vuelven complicadas, pero... Tener acceso a estas tecnologías tan modernas definitivamente favorece a lograr el objetivo.
1: Entonces, para concluir y repetir un poco, eh, esta, los aceleradores lineales lo que hacen es eh, atacar el tumor de una manera súper precisa, me imagino que milimétrica, para no dañar a los órganos sanos que están a su alrededor y, por supuesto, hacerlo más amigable con el paciente, con una sesión... Este, más corta, de minutos como dices y por supuesto menos sesiones no no decir, es que tengo que ir 30 días al hospital, igual con 15 estoy listo o 10 o dependerá, no también me imagino
3: Sí, pero justo yo creo que lo has resumido de una manera perfecta no eh, son tecnologías muy modernas que permiten acortar el tiempo de permanencia en la máquina acortar en algún en buen número de casos el número de sesiones y al final del día esto se traduce en mejor calidad de vida para el paciente, ¿no? un beneficio mayor para el paciente yo creo que es lo que lo que se apuesta y lo que se busca con estos desarrollos tecnológicos.
1: Buenísimo, pues ahí está la tecnología de punta de electa. Eh, muchas gracias, Cristian Estrada, físico médico del Hospital San José, el Hospital del TEC de Monterrey. Estaríamos muy al pendiente de pues todas las actualizaciones que tiene esta tecnología en la medicina, que de verdad también es apasionante y nos da un, una calidad de vida y una esperanza de vida. ¿no?
3: Así es. Muchas gracias, José Antonio. Ha sido un gusto estar aquí compartiendo contigo esta información que seguro es de mucha ayuda para, para tu radio radioescuchas.
1: Muchas gracias, Cristian. Que estés muy bien. Éxito. Saludos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. ¡Qué rolón, qué rolón de Metronomy! Hoy es electrojueves. Metronomy, it's good to be back. Eh, es un, el, el álbum sale hasta 2022, pero bueno, ya salió este single de este artista Metronomy que pues, tiene toda la onda, ¿no? Es así una onda electro-happy, una onda hot-chip, ese, ese estilo, bien bonita. Es un grupo de música electrónica creado por Joseph Mount, en Inglaterra, y llevan desde 1999 tocando. Metronomy, it's good to be back.
0: NMBS. ¿Entrevista?
1: En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Sergio Villarroel, que es el director general de Pfizer México. ¿Cómo estás,
4: Sergio? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte y gracias por invitarnos nuevamente acá a este espacio.
1: A ver, platícanos rápidamente qué es Pfizer, que es, se escribe Pfizer, ¿no? Pfizer. Sí, Pfizer. ¿no? puede ser que haya una confusión por ahí con alguna otra marca, ¿no? Correcto, se escribe
4: Pfizer, Pfizer, que es Financial Services. Somos una empresa de tecnología experta en medios de pago, que uh -huh. tenemos más de 35 años conformados como empresa, en México poco más de... 30 años ya
1: operando en el país con diferentes líneas de negocio. Entonces, cuando yo pago algo en línea, en internet, claro. en mi tienda departamental, mi favorita, seguramente el, el que le está brindando toda esta tecnología a esa tienda en línea son ustedes, ¿no? ¿sí? Correcto. Probablemente
4: en alguna parte de las líneas de negocio estamos ahí
1: inmersos. Ok, perfecto. Ahora, vamos a platicar de un término que de pronto se nos podría ser complicado, pero creo que es in, muy importante es la tendencia, y es el futuro, o sea, en el futuro muy cercano no tenemos que estar ahí, ¿no? Que es la omnicanalidad. Hablando de omnicanalidad, o sea, viene del término omni, que es de, de muchos lados, y canales, ¿no? Muchos canales. Hay que estar bien atentos a todos los canales. Tú como pequeño, mediano, o grande empresario, si tú tienes una papelería, una pastelería, si tienes una, una empresa, obviamente, más grande que vende muchísimos productos, ¿cómo funciona? ¿Qué es el concepto? Este, y nosotros, como mortales, que queremos vender en algún marketplace, ¿cómo podemos entrarle a esto porque es importante.
4: No, con todo gusto. Y fíjate que, que tocas un tema bien interesante. Cuando hablamos de este tema tan rimbombante de la unicanalidad, bajémoslo, bajémoslo un poco a piso. Eh, para nosotros, ¿qué es la unicanalidad? Es integrar todas las formas de cobro posibles que tiene un comercio para poder vender su producto o servicio. Entonces, tomando el ejemplo que das, yéndome a algo muy sencillo, pongamos el ejemplo de una florería. Imagínate que Sergio Villarreal quiere abrir una florería y precisamente me pondré a investigar qué producto quiero vender, cómo lo quiero vender, a cuánto lo quiero comprar. Pero una vez que rento el local y abro mi florería empiezo a darme cuenta que los clientes me exigen o me piden diferentes formas de cobro el primero natural que te va a venir a la mente es el efectivo y empiezo yo con mi florería en el efectivo pero después llega el cliente que me dice oye recibes tarjeta de crédito o tarjeta de débito y en ese momento es cuando yo como comerciante me voy a dar cuenta que requiero una terminal punto de venta para que el señor José Antonio Pontón venga y me compre en mi florería Claro. después el mismo señor José Antonio no para usarte de ejemplo bien, bien. Eh. después me habla por teléfono y me dice oye fíjate que me interesan las flores pero no puedo ir a tu local, me las podrías enviar y entonces en ese momento me doy cuenta que debo de tener una terminal móvil para hacerte llegar el producto porque por alguna razón ¿no? se las quieres regalar a tu novia, lo que quieras no puedes llegar aquí y, y pagármelas directamente en mi local Conforme yo voy avanzando, resulta que José Antonio me dice, oye, me habla por teléfono, me dice, oye, a mí me gustaría comprarte, pero para mi empresa. ¿Cómo le podemos hacer? Ah, pues fíjate que requiero a lo mejor tener una plataforma donde tú puedas entrar, seleccionar los productos de flores que quieres, que ese es el famoso carrito de e-commerce. Y una vez que seleccione eso, necesito tener la forma de pagarlo. Entonces, vas a requerir integrar este e-commerce a poder finalizar el cobro con algo que le llamamos tarjeta no presente. Y después probablemente José Antonio me vuelva a llamar y me digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya veo que te estoy comprando de manera regular. ¿Qué pasa si mejor ya de manera mensual me haces el cobro y me mandas X flores a mi corporativo que las requiero para adornar de manera mensual? el edificio donde estoy y entonces vas a requerir o voy a requerir una plataforma de cargos recurrentes donde yo ya me puse de acuerdo contigo en el producto que me vas a comprar para que de manera recurrente yo te esté haciendo el cobro cuando hablamos de la omnicanalidad ¿es cómo integramos todas esas formatos de cobro que van acompañando interesante José Antonio el desarrollo de un negocio a veces puede ser, como te pongo el ejemplo de la florería, y que va creciendo conforme los clientes le van pidiendo estos diferentes formatos de cobro, pero también puede aplicar para aquellos comercios grandes que ya tienen una forma establecida de cobrar y que el tema de reinventarse por el tema del COVID o simplemente el mejorar sus esquemas de cobro, poder tener diferentes formatos de llegar a estos clientes, les exigen tener una omnicanalidad integrada, que al final hay algo importante, el tener todo integrado en un solo canal, también te permite esta omnicanalidad, el poder jugar con esta información y tener claridad de quién te está comprando, en dónde te están comprando y qué está siendo más exitoso, dependiendo la
1: zona o producto que tú vendas. Claro, entonces aquí la idea es que el local comercial o la tienda en línea tenga la manera de cobrarte este, con tarjeta de crédito, de débito, este, código QR con el reloj inteligente, con el smartphone que nada más le das como este contactless o este besito a la terminal, pero también con transferencia. Pero, O sea, a lo que te refieres con omnicanalidad es que tú como en pequeño, mediano o grande empresario tengas todas estas opciones para que... No se te vaya primero el dinero, ¿no? Porque, uy, no, aceptas, no pues no aceptas eh, efectivo, o no aceptas tarjeta. Uy, que no se te vaya a la venta. Claro, que no se te vaya a la venta, claro. Entonces, es la idea, tener todas estas opciones. Y ahora, este, en tendencia y en futuro, ¿cómo ves justamente el uso de estas tecnologías? ¿Cuál es la que está predominando más? ¿El, ¿Qué forma de pago es la que predomina más? Además de la tarjeta de crédito, que creo que esa es la más común ahorita. Pero.
4: Fíjate que va, va a depender, es una excelente pregunta, va a depender mucho el mercado objetivo al que vas, el tipo de producto al que vendes, pero me decía alguien, eh, oye, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing? ¿No? Porque a veces, y, y perdón que haga el ejemplo, la mejor estrategia de marketing es la televisión, es el radio, es un flyer, es un anuncio en un espectacular, y la, y la realidad es que todo la estrategia completa hace que tengas cierto nivel de éxito, pasa lo mismo en este tema de, de medios de pago tú como establecimiento debes de tener la capacidad de poder tener todos los formatos para que en el momento de cobro no vaya a haber un tema de pretexto de José Antonio de no poderte pagar hoy probablemente lo más exitoso para José Antonio es venir a mi comercio y pagar con el reloj porque es la manera más sencilla uh -huh. Es que viene a lo mejor José Antonio, está en el extranjero y aunque tenga el reloj, no me va a poder parar de esa manera. Entonces, los formatos de cobro deben de estar ahí vigentes para que el tarjetaviente o el consumidor o nuestro cliente en el momento adecuado que requiere comprar el producto o servicio tenga esa capacidad de ejecución y no te deje a ti establecimiento fuera. Yo creo que el tema contactless está siendo... Un tema bien interesante, hoy hay ciertos límites transaccionales que, que seguramente lo conoces, que no puedas hacer compras mayores de ciertos límites transaccionales y la adopción creo que está siendo bien recibida por parte de los tarjetavientes.
1: Claro, y también a eso también de, mucho dependerá de cómo quiera pagar el usuario porque el usuario dice, es que con esta tarjeta me dan recompensas o si pago con el reloj me dan descuentos si, y no. Entonces, por eso debes de tener todas estas opciones de pago. Pero el tiempo se nos va volando y la verdad es que ya quedó mucho más claro qué significa la omnicanalidad. Sergio Villarroel, director general de Pfizer México, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por, eh, ahora sí, que que entender muy bien este término y, es, y, y estas cosas que nos abren y reflexionan. Y decir ah bueno, pues si tengo un negocio, tengo que hacer eso. Punto final. Yo ya no, me, ya no me puedo dar el lujo de solo efectivo. Que bueno, en algunos casos sería ideal. Y dices, no, pues no. Pero pues ya no puede, o sea, ya no, ya no, se puede hacer así, ¿no?
4: No, totalmente. Yo nuevamente te agradezco mucho el espacio. Eh, un saludo a ti a tu auditorio y con gusto acérquense a Pfizer y los apoyamos en evaluar este tipo de estrategias para su negocio. Buenísimo. Sergio, muchísimas gracias, que estés bien. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
0: después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Acceso Pet Friendly con Dominique Peralta
1: estás? Ahora vamos a hablar de los dueños del internet, de los gatos.
5: Exacto, no sabía que ellos eran los dueños, fíjate. ¿De plano? Sí,
1: exacto. Sí, ah, de plano. Mira. Primero están los gatos y en internet creo que primero están los gatos y luego los perros.
5: Mm. Sí. Para sí, todos sí, los que sí, amamos sí. a los perros acabamos de sufrir una terrible decepción. Sí,
1: sí terrible decepción, pero, pero pues es que los gatitos siempre son, no sé, son muy tiernos en TikTok y en Instagram y bueno, pero bueno. En fin.
5: Sí, son adorables. Hay muchos memes. Adorables. Creo
1: que hay más memes de gatos que memes de perros.
5: Sí, y hay unas cuentas de ilustradores en Instagram muy padres también, que no he visto uh -huh. que haya de perros. Entonces, pues sí, uh -huh. es que son adorables, mi querido Pontón, la verdad.
0: Sí. ¿Te gusten
5: sí. o no a quien ande por allí? De, para empezar, son eh, mucho más independientes que un perro. Casi sí. que le puedes dedicar 20 minutos en la mañana, otros tanto en la tarde, a jugar activamente con ellos, a limpiar su arenero y uh -huh. a estar con él como... Activo y casi que eso es suficiente. Siempre y cuando le tengas una, un ambiente que sea muy estimulante para que no gane peso y que esté todo el tiempo haciendo cosas que, que lo estimulen, pues, ¿no? Luego. Bien,
1: tengo unos, unos, unos vecinos uh -huh. que tienen un par de gatos. Uh -huh.
5: Y este, ¿cómo le
1: haces para que siempre estén en su casa y no estén rondando por toda la vecindad?
5: No, pues es que eso está imposible. No les abres la puerta, le tendrías que decir a los vecinos que no los dejen eh, oh. salir. Ir.
1: ¿O sí. cómo le haces para que regresen a tu casa? O sea, ¿cómo saben que esa es su casa?
5: Ah, porque ahí duermen, tienen su arenero, eh, les dan de comer, lo cual es una de las motivaciones más importantes, es un lugar seguro y pues está impregnado de los olores que les gustan, y si tienen un vínculo importante con su dueño, pues con más gusto van a volver, entonces, okay. este, casi que, pero ya sabes que son voluntariosos,
1: sí, otra de,
5: sí, otra de las ventajas que tienen los gatos es que no se revuelcan en cosas apestosas, que no voy a decir todo lo que me ha pasado con mis perras, que asco, sobre todo sí. en heces humanas, que una vez me pasó con una de mis perras, no, que pesadilla, no no, no, pude echarle agua en el parque, pero tuve que, imagínate, llegar a mi casa y bañarle, oh. no, me quería morir los gatos que... no, los gatos son muy limpios y se están acicalando uh -huh. todo el tiempo, no necesitas sacarlos muchas veces al día para que vayan al baño, eh, hay que los puedes ejercitar adentro jugando, y eso es como una manera en que van a estar muy bien y sobre todo, ellos disfrutan mucho de las cosas simples de la vida te, pueden tener tanta felicidad de jugar con un, peda un papel que ya está en la basura como con un uh -huh. hilo como un mecatito con lo que tú me digas nos uh, obligan a, a tomarnos una pausa ya sabes cuando es típico bueno yo que conviví mucho con el gato de mi mamá se Ajá. te pone en el regazo estás en Ajá. la computadora quieres ir al baño y pues que... ya te esperas 15 minutos no, no te hace feo pero lo ves tan plácido que te prefieres quedar en no. tu entumido ahí para que no lo molestes <risa> Entonces, de alguna manera te anclan y te hacen pausar, contemplar, acariciarlos... Luego, no tienes que realmente eh, bañarlos tanto, o sea, se supone que sí, porque ellos se así calan todo el tiempo, además eso les baja el estrés, promueve su buena circulación y los mantiene activos y estimulados. Y ellos solitos se, se procuran tiempo para estar solos, lo cual es una buena lección que deberíamos de emular las personas, de no tener que estar con personas todo el tiempo, ¿no? Todo el
1: tiempo. ¿Cuánto dura un gato más o menos, de años?
5: Híjole, muchísimo, ¿eh? yo he sabido de gatos que duran hasta 18 o 20 años, wow. si está bien cuidado... Eh, y, y no tiene problemas renales que es de lo que más eh, les afecta te puede durar mucho tiempo hay que tener mucho cuidado con el tema del agua porque no les gusta el agua fija, les gusta el agua corriente entonces, hay, hay, no sé, habrás visto ah. gatos que se suben al, lavado, al lavabo y cuando Ajá. le abres es cuando tienen un Uf. platazo de agua, ¿no? Sí, donde tienen claro. su plato de comida pero no, prefieren la del grifo generalmente, entonces okay. si les tienen su um, fuentecita con el agua corriente, es muy recomendable porque es importantísimo que, que, que tomen agua. Son hermosos, siempre se, bien, se ven bien, parece que están posando, tienen los ojos más bonitos del mundo y saben ponerse en los lugares perfectos. Ellos ven cosas que nosotros no, no sé si te ha pasado, si has convivido con algún gato que de pronto uh -huh. está dormido y ¡boom! Se despierta sí. y empieza a voltear y no hay nadie afuera. Vaya, ellos tienen un poder para escuchar mucho más amplio que el nuestro, pero no. yo sí siento que ven como espíritu. De, de otros mundos. Oh, sí, es que ¿no? fíjate
1: que de repente me encontré hay unos videos de gatitos, por supuesto TikTok y Instagram, bla, 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 en donde el audio dice eh, para que quede claro de dónde viene el, los, los gatos en su antiguo Egipto, o algo así, ¿no? con uh -huh. Para que vean que, que eso, el antiguo Egipto sí es parte de su ser, una, una cosa así. Y entonces ponen un como sonido medio egipcio, ¿no? Y entonces los gatos se ponen, pero así como su Atentos, así como me, está el llamado del Thundercat, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde me están hablando? <risa>
5: ¿Qué tal? Sí, pues sí, o, o sea, ellos se dan cuenta de, obviamente, muchísimas cosas que, que nosotros no, y eso lo es está bien porque te alertan, ¿no? Aunque sean espíritus o seres vivientes, también es importante. Luego, hay otra cosa que me platicó una veterinaria que ha venido muchas veces al programa que se llama Daniela del Vecchio, del Vecchio que es especialista en gatos, que dice que hay estudios que la frecuencia que emiten lo, el ronroneo del gato, que es entre 25 y 150 Hz. puede okay. crear vibraciones que promueven eh, uh -huh. la reparación, la curación de fracturas, del oh. dolor, de edemas y otros malestares. ¿A los humanos? O sea, esos sí, sí. Mira, no sé cuánto tiempo tendría que estar el gato encima de ti para realmente ejercer ese efecto, pero creo claro. que cuando menos uno calmante sí lo puede tener, ¿no? Entonces también te ayudan a bajar el nivel de presión sanguínea porque cuando uh -huh. tú acaricias a un gato, igual que a un perro, eh, emites esta hormona cortisol y, uh -huh. y se te va bajando, no que es porque es la hormona del estrés y entonces uh -huh. se baja la presión sanguínea. Y los gatos son muy curiosos, eh, ellos como que creen que el mundo es para que ellos lo exploren y uh -huh. en, en el caso de los humanos, pues las personas curiosas inventan cosas, descubren soluciones, eh, disfrutan de aprender de otras personas y buscan siempre otros puntos de vista, y mientras que el gato no será tan sofisticado, bueno, ya ves el dicho, ¿no?, de que la curiosidad mató al gato. Mató al gato. Entonces, Ajá. Exacto. Entonces, es muy padre verlos treparse por todos lados. Acabo de ver un video en Instagram ayer, creo, de un gato que se trepa en un árbol de Navidad en la punta y brinca a una ventana que está en alto, como, es la gringa, obviamente, de estas ventanas que ponen en las casas americanas en, casi Ajá. con el techo por la puerta, impresionante, ¿no? Y esto también... Pues, hace que sean eh, unos escaladores increíbles. Eh, por eso dicen les... que
1: tienen siete vidas, ¿no?
5: Ajá, nueve, nueve vidas, que no, nueve es un vidas. Mito. Lo que pasa es que son muy resistentes. También un día Daniela mm. me dijo que, por Porque... ejemplo, los gatos se pueden caer de, no sé, cinco pisos y caen mm -hmm. parados y Ajá. salen caminando. Pero el que el gato salga caminando no significa que no se fracturó, ¿no? Ah, entonces hay que... O sea, son, si son orgullosos. Su, eh, bueno, eh, el dolor, tienen un umbral más alto y tal, entonces es cuestión de que sí si hay que revisar al animal y de ser posible llevarlo al veterinario, porque caerse de dos, de tres, de cinco pisos es cosa seria, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eso es importante. Ahora, ¿quién es un gato? O sea, ¿quién tendría que tener un gato? Mira, yo lo que he visto de las personas que, que tienen gatos, son personas más reservadas, no necesariamente les encanta estar en la naturaleza, para tener perro, y tú lo sabes ahora con tu perro, te uh -huh. tiene que gustar salir a pasear, ¿no? y estar sí. afuera, y, y como tener este rollo de eh, acti mucha actividad. Eh, las personas que tengan gatos pienso que deben ser como más tranquilas, eh, y que pues igual no tienen tanto tiempo para pasar con la mascota, pero que les provean de como decíamos al principio, un ambiente estimulante hay árboles para que se rasquen, repisas árboles para que trepen, hay miles de juguetes y de herramientas para que el gato esté entretenido en la casa que debes de hacer eso, jugar un ratito con él, como te decía, pues es suficiente entonces yo creo que la combinación entre que no te interese tanto estar en el exterior, que no tengas tanto tiempo, que a lo mejor vivas en un departamento, pero que sí estés es consciente que hay que proveerle de estimulación, ¿no? Y pues este, son, los ah, gatos
1: siempre se hacen en su arena o en su arenita que le pongas o no?
5: Sí, si los acostumbras, sí. Eh, si hay jardín sí. en la casa, es probable que también pueda salir a defecar cómo, ahí.
1: ¿Cómo los acostumbras? Va a estar muy difícil, ¿no? No,
5: fíjate que, que desde chiquitos... No, hombre, al contrario, son más limpios que los perros en ese sentido de que tienen un solo lugar. Les gusta que esté... Que, mira, lo, tienes que poner el arenero en un sitio que esté aislado. No en el cuarto de la lavadora, ¿no? <ríe> a donde claro. está la lavadora y la secadora todo el tiempo, en el garage, eh, donde entran y salen muchos coches. Si no entran muchos coches o salen todo el tiempo pues está bien en un rincón donde esté seguro, que tenga privacidad, porque aunque no creas, la necesitan y que eh, desde chiquito eh, pon tú que terminando de comer, te esperes 10, 15 minutos y lo lleves al arenero y lo premies cuando haya defecado u orinado allí mismo para que sepa que esto es algo positivo y que cada vez, o sea, es un trabajo que requiere de dedicación, porque si sí tienes que estar pendiente de cada vez que coma y cada vez que veas que el gato está en su arenero, pues que ya le, le des un premio. Y también buscar el tipo de arena que le guste, porque sabrás que hay harto tipo de arena, ya sabes, como en todo lo de los animales. Entonces, este las hay mejores, más, más finitas, más como piedras, en fin. Y, y pues, ahora sí que atender a lo que a él le gusta, no lo que a ti te parece que él necesita. ¿No? Y pues bueno, al final los gatos son esta mezcla de poder y de gracia y de belleza, ¿no? Que es, los hacen un animal y una mascota extraordinaria. ¿Hay que
1: cortarles el pelo a los gatos?
5: No. No, ¿eh? Okay. Para nada. Okay. No, okay. hay algunos de pelo muy corto y que casi no tienen pelo, pero pero no. También esa es otra cosa, ¿ves? Que no requieren de tanto mantenimiento. Hay una claro. cosa súper importante, que eh, mantienen eh, a las plagas controladas, que esa fue su función en o sea, el medioevo. ratas, huevo, Ratas, dos, ratas, arañas, ratas sí. lo que tú me digas. Lo malo es cuando te los traen a la puerta. Que caso una cucaracha <risa> y te la pone en tu, tu cama. Tu premio, ¿No? sí. No, exacto. cállate, sí. o el, colibrí que, que anda volando alegremente y raja Se lo echó. Sí, <risa> Muy bien, es. ¿en
1: dónde te seguimos Dominique y en dónde te escuchamos?
5: En Amores Garra en Twitter y Facebook e Instagram Amores de Garra y Dominique Peralta en Twitter y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí mismo en Amores de Garra.
1: Buenas, pues ahí está, muchas gracias Dominique estés muy bien, y bueno, pues éxito Un abrazo, y nosotros nos escuchamos Mañana a las 12 del día, aquí en esta fre frecuencia 102.5 FM, recuerden te Pueden descargar el podcast, estamos en todas las plataformas Búsquenos como Pontón en MBS Ahí andamos, gracias a Yanin, Memo, Neto, Itzel Marcos y Beto en la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien Y la lávense las manos, bye Pontón en MBS